1: Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast, en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el enar. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. derrame pleural. ¿Cómo estás? Mi nombre es Óscar Cervantes. Espero que te encuentres muy muy bien en, este, en esta semana, en esta Neumo Weekend, donde vamos a estar revisando algunos de los puntos más importantes de la neumología. En esta ocasión te voy a estar hablando de algo importante que es el derrame pleural. El derrame pleural es algo sumamente importante porque debemos de discernirlo si es de etiología propiamente pulmonar o es de etiología extrapulmonar y a esto debemos de llegar primero a la conclusión de que 25 de ellos no vamos a encontrar una etiología, 25% de ellos, perdón, no vamos a encontrar una etiología clave, una etiología precisa de dónde se va a estar llevando a cabo esto, ¿ok? Y esto es importante porque eh, de muchas cuestiones debemos de seguir haciendo un, un estudio diagnóstico que nos permita continuar y de, de llegar a la conclusión o de identificar rápidamente dónde se encuentra o dónde está generando este líquido. Antes de comenzar me gustaría recordarte que nos puedas seguir en nuestras redes sociales como Arroba Medimexa y que también te puedas unir a la Medimexa Academy en donde en este mes de julio ya estamos por comenzar todo lo que eh, tiene que ver con cirugía. Ya tenemos el módulo de ginecología, ya tenemos el módulo de pediatría. Entonces te invito a que nos puedas eh, seguir por medio de ello. Y bueno, si te interesa, te dejo el enlace aquí abajo en este podcast. Vamos a comenzar entonces, vamos a comenzar entonces con el derrame pleural. Si te parece bien, déjame encontrar el, la música de derrame pleural. Ok, el derrame pleural, el derrame pleural es esta acumulación anormal de líquido, como ya te había dicho, en donde la acumulación normal va de 5 a 20 mililitros de líquido seroso. En este caso, nos lo puede estar dando muchísimas, muchísimas condiciones y debemos de conocer de entrada algo muy importante que son los criterios de LIGHT. Los criterios de LIGHT nos van a estar ayudando para discernir entre líquido eh, pleural, perdón, eh, pulmonar o extrapulmonar o bien trasudado y exudado, ¿ok? Esto es sumamente importante. Y en cuanto a la clínica, la clínica es súper, súper, súper importante desde el estado asintomático del paciente que se puede presentar sin síntomas hasta la presencia de tos, disnea u dolor torácico, de, ¿por qué dije? U? O dolor torácico tipo pleurítico de diferentes intensidades, Además, también puede estar afectando al paciente en un estado hemodinámico o bien respiratorio. Es obvio, tenemos más líquido ahí y puede estar afectándolo desde nivel respiratorio también. Continuando con esto, eh, debes de considerar que a la exploración física es súper importante revisar si el pulmón tiene matidez a la percusión de la pared torácica. Eso es súper importante. Además, debemos también de considerar el frémito táctil y, de la misma manera, la disminución local de los ruidos respiratorios. Eso es muy, muy importante. Ya te había hablado un poquito de los criterios de LIGHT. Estos criterios de LIGHT nos van a estar ayudando para discriminar de exudado y de trasudado pleural. Tres puntos principales. El cociente de proteínas a nivel pleural y sérica puede ser de más de 0.5% también el cociente de deshidrógena láctica pleural y sérica de más de 0.6 y el nivel de deshidrógena láctica en el líquido pleural que tiende a ser mayor a dos tercios del límite superior de la normalidad según la referencia a niveles séricos. Debes de considerar que el fluido se va a estar clasificando como exudado ante la posibilidad de cualquiera de los criterios de light. En caso contrario, se va a estar designando como trasudado. Eso es súper importante que lo tengamos en esas cuestiones, que lo tengamos eh, pues identificado. Ahora, ¿cuáles de ellos van, van a estar ayudándonos para hacer esta comparativa? Muchos puntos, desde la apariencia de líquido, los leucocitos, el pH, proteínas, la deshidrogenas láctica que ya te dije, las proteínas eh, pleurales y séricas y... Eh, la deshidrogenasaláctica también pleuralisérica, de igual manera la glucosa. ¿Cuándo vamos a considerar que es un trasudado? El trasudado va a ser cuando tengamos una apariencia, o bueno, lo podemos considerar esta, esta comparación, eh, el trasudado va a ser cuando tengamos una apariencia serosa, un conteo leucositario de menos de 10.000, un pH de menos de 7.2, Proteínas de menos de 3 gramos, la deshidrógena saláctica de menos de 200 y una glucosa de más de 60. Al contrario, el exudado lo vamos a estar considerando cuando tengamos apariencia turbia. De igual manera, cuando tengamos un conteo leucositario de menos de 50.000. Y también es un punto súper, súper, súper importante. Cuando eh, tengamos un pH de menos de 7.2 y la glucosa aquí va a ser disminuida, una glucosa de menos de 60. Eso es como que las diferencias o las comparaciones entre cuando es trasudado y cuando es exudado. El tratamiento y el pronóstico del derrame pleural depende de una enfermedad subyacente. Esto no es un diagnóstico. Y esta puede ser o puede resolverse con el tratamiento de dicha condición. Los casos sintomáticos pueden llegar a requerir la realización de procedimientos terapéuticos como una toracocentesis o poner un tubo de toracostomía. Y también debes de recordar que los derrames recurrentes de etiología benigna o maligna pueden someterse a un procedimiento llamado pleurodesis. ¿Okay? Ahora, ¿qué nos puede estar eh, generando una, un trasudado o un exudado? Te voy a dar algunos puntos eh, claves, por así decirlo, porque pueden ser un montón, un montón de cosas en donde, ¿qué puede estar generando? Primero, trasudado. Un trasudado lo puede estar dando la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad pericárdica, el síndrome nefrótico, una diálisis peritoneal, una oclusión venosa central, una enfermedad oclusiva venosa. Si te das cuenta, Trasudado es sinónimo de que este líquido no se está generando dentro de los pulmones, que hay algo externo, como ya te lo había dicho al principio, que va a estar generando este acúmulo de líquido a nivel pleural, principalmente la insuficiencia cardíaca congestiva. Ese es el número uno, ¿ok? Y en cuanto a exudado, principalmente son trastornos primarios que pueden estar localizados en las pleuras cuáles nos van a estar llamando muchísimo la atención metástasis principalmente de pulmón o también puede ser de mama que hay como una discrepancia no puede ser exudado eh, trasudado pero bueno infecciones bacterianas piógenas. y también un punto muy importante es el embolismo pulmonar también puedes considerar otras cosas como tuberculosis parasitosis infecciones víricas de algún hongo linfomas este Muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que pueden ser importantes a ese nivel. Y pues bueno, eh, hasta aquí llegaría este, este podcast de eh, Trasudado y Exudado. Espero que te haya ayudado, espero que te haya quedado claro. Eh, hasta aquí llegaría y eh, nada más. Espero que estés muy bien. Vamos a estar subiendo algunos eh, episodios de... Eh, neumología, como te dije, es la Neumowick y espero que los disfrutes espero que te ayuden para que sigas aprendiendo en cualquier momento y en cualquier lugar mi nombre es Oscar Cervantes, cuídate mucho que estés muy bien, nos estamos escuchando y viendo, adiós
0: blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit juviderm.com.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues